0: 成为全球艺术标志。我认为他可能是唯一一个在如此广泛的人群之中享有名誉的艺术家。当然，其他还有很多著名的艺术家创作了大师级的作品，但我敢说，在民生方面无人能及他。梵高博物馆的执行馆长阿德里安·多斯尔曼在接受采访时说：“所以。”传说一生中穷困潦倒的梵高，怎么会成为人尽皆知、全球级别的艺术家标志的？梵高的故事里，又有多少是被人们误读的？他超前于时代的审美。梵高的画生前不被认可，主要有两个原因：一是他超前于时代的审美。评论梵高的审美为什么是超前的，需要把时间拉回到十九世纪。一八八零 年， 断断续续、勉勉强强做过画作复制品推销员、书店学徒、牧师助手等多份工作 后， 一直因为内向、耿直而和周围的世界格格不入。终 于， 二十七岁这 年， 决定听从内 心， 做一位艺术 家， 并在弟弟提奥的经济支持 下， 开始了正式的学习画画。米勒就是他当时临摹的对象之一。梵高没有进过正式的美术学院学习，估计也考不上，因为当时的艺术学校和我们现在的美术培训班一样，要学生照着石膏像画素描，而梵高特别抵触，甚至还因此和帮助过他教他画画、当时已经小有名气的艺术家亲戚莫夫吵过架。这种没有生命的东西根本没有画的价值。没有活人的手脚可画时，我才会去画模型。显然，从学画之初，梵高关心的就不是把人体的比例、样子画得正确，而是最好、最快的抓住自己感受到所画之人的感觉。我希望达到的境界，不是去描绘一双手，而是手的姿态。不去精确地勾勒出一个头部，而是头部的表情，例如一个挖掘者抬头吸气或说话的神态。换言而之，就是生命。我想传达的观点是：借着油灯的光线，吃马铃薯的人用他那同一双在土地上工作的手，从盘中抓起马铃薯。他们诚实地自食其力。之前，他还在给提奥的信里说道：“我努力创造一些写实但有感情的作品，但现在在他的画已经越来越直奔感觉而去，越来越不正确了，也越来越卖不出去了。一种新画风的出现。梵高早期的画还是以灰色的调子为主，但1886年，他去了巴黎。”遇见了当时还属于先锋艺术的印象派作品，他简直像重新发现了颜色，一发不可收拾。开始以明亮的和现实的颜色完全不一样的色彩来画静物和花卉。在巴黎的二十个月里，梵高画了约两百幅画。梵高给提奥的信里这样解释他为什么这么画这幅《播种者》。在此。唯有色彩是无所不能的，色彩的简化赋予平常事物伟大的格调，引发了休息和睡眠的联想。总之，看着这幅画，应当可以让脑子或想象力得到休息。墙壁是浅紫罗兰色，地面上呈砖红色，床和椅子的木头是鲜奶油黄色。被单和枕头呈现非常淡的柠檬绿，鲜红的床罩，绿色的窗子，橘红色的梳妆台，蓝色的脸盆，淡紫色的门。这就是全部了，除了一扇关着的百叶窗，屋子里什么也没有。家具不能侵占其他的空间，墙上的肖像，一面镜子，一条毛巾和几件衣服。至于画框。因为画面上没有白 色， 所以它将是白色的。他对颜色选取大胆又天 才， 他有时也挺自信的。他给妹妹写 信：“ 你不解释有一种新画风要出现 吗？ 如果再多活几 年， 他可能就出头 了， 但也不会有现在的名气 了。” 他不 疯， 只是情绪化罢了。其实。看到现 在， 你可能发现 了， 梵高一点也不疯。梵高可能有十分情绪化、易怒、沮 丧， 但关于他的精神状况和心理的隐 疾， 一直没有定论。至 少， 他留下的信件表明他并不是像想象中的那样嗨了以后画的状 态， 更不是某些好笑的新闻里说 的， 因为他有色盲症。所以，他眼中的世界的颜色与常人不同。他很清楚自己想要表达什么，然后选用不同的颜色、笔触来表达。甚至，从信件的水平来看，他语文也挺好的。只是因为他学画起步晚，当时信息传播慢，画家并不容易出名。他从学画到去世一共才画了十年，加之。追求的艺术形式本身就是先锋边缘，所以无人问津也很正常。比较和他同处于后印象派的高更、在上，当时处于相同默默无闻的创作状态。而且在圈内，他也不是完全不被认可。在他去世那年，已经有专业的艺术评论家很认真地在报纸上评论他的画作，而且。他生前也是非常像传言中那样，只卖出去过一幅画。根据梵高博物馆的回答，虽然并无法得知确切的数字，至少多于两幅，还不算和艺术家朋友之间的一些交换画作。可是，梵高却在这年自杀了，所以这是他生前不被认可的第二个原因：活得不够长。但这也让梵高渐渐有了另一种名声，并溢出了艺术圈子。他仰望太阳，然后用手抵住自己的太阳穴，扣动扳机。他倒下了，脸埋在了肥沃又发出刺鼻气味的麦田里。他回到了生生不息的大地母亲的子宫里去了。欧文斯通在一九三四年写的传记小说《渴望生活：梵高传》的这一段。不知打动了中国八十年代多少的文艺青年，包括孩子。他就是为梵高写过诗，《阿尔的太阳》，给我的瘦哥哥。自杀到底是真相是什么？自杀到底真相是什么呢？为什么前面写梵高是自杀？是因为在二零一一年，美国两位获得普利策奖的传记史作家。史蒂芬·墨菲和格雷·卡里·怀特·史密斯在新出版的梵高传中质疑了著名的自杀论，认为另一个传言才能使历史的真相：梵高被一群少年意外开枪射中，为了保护他们，梵高承认是自己开的枪。他们一条条驳回了自杀论的证据，比如。梵高并不像传记电影里那样留下自杀的遗书，他死后上衣口袋被发现的字条是他写给弟弟提奥的信件草稿，而信在中枪前的一天已经寄出。那封信的内容是乐观的，甚至描述了未来的计划，以及梵高中弹后步履蹒跚的走了一点五公里，回到自己的住处。因为子弹没有射中要害的器官，受了二十九个小时的折磨才死去。而最有力的证据，枪伤。根据手枪法医专家文森特·迪马的说法，不是左撇子的梵高很难用左手向自己的左胸腔开枪。他认为，开枪的地点离梵高的身体应该有近两尺远，就像梵高为什么会割耳朵一样。真相已经无从得知。反正，贫穷、疯狂、歌耳、自杀、死后成名这些关键词，足以让梵高以各种版本的故事，通过小说、故事、绘画、电影、电视剧、戏剧、诗歌等广为流传，甚至影响了很多人对艺术的想象。艺术家是需要如梵高般。拥有疯狂的激情 的， 甚至有本书叫《梵高与流行文 化》， 里面盘点了这一切。感谢您的收 听， 欢迎大家多提宝贵意见。并且来我们与同听艺术同名的微信和微博留言哦。